0: Eu queria dizer aos irmãos, irmãs que eu não quero trazer ao seu coração nada que eu não tenha eu não traga para a Terceira Igreja Batista. Aliás, é muito muito difícil, você imagina que num é, no universo de tantos textos bíblicos maravilhosos, você tem a oportunidade e a responsabilidade de ministrar numa igreja completando 123 anos de história. Aí a gente fica passando aqui, desde que a gente recebe o convite, você fica assim: "Meu Deus, o que, que eu falo, Senhor? O que, que o Senhor tem para aquela igreja através de nós? É, Coloque-se no meu lugar para vocês verem o nível da responsabilidade. É um negócio incrível. Mais uma vez, queria agradecer por estarmos juntos. E hoje pela manhã foi muito importante, muito bom para mim estar aqui. E tem sido muito bom estar aqui agora também. Muito edificado. E aí Mateus capítulo 14 é um daqueles textos mais conhecidos da Bíblia. Mas eu gosto muito, você sabe por que, que alguns textos da Bíblia são muito conhecidos? É porque eles são bons. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Um texto da Bíblia, ele só é muito conhecido porque ele é muito bom. Porque ele tem lições e lições e lições que são inesgotáveis. Existem textos na Bíblia, meus irmãos, que você lê... Uma vez, daí um mês você lê de novo, você lê de novo, você vai lendo, você vai sendo edificado, você acha coisas ali, você consegue ver coisas que você nunca tinha percebido que está ali. Você chega a conclusões, o Espírito Santo te leva a conclusões que você nunca tinha imaginado que poderiam sair dali, determinadas conclusões. E eu quero que você vá comigo então, para Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, quando está escrito assim. Ouvindo o que havia ocorrido... Jesus se retirou de barco em particular para um lugar deserto. As multidões... Não foi a multidão. As multidões, ao ouvirem falar disso... Saíram das cidades... E seguiram Jesus a pé. Quando Jesus saiu daquele barco... Ele viu uma tão grande multidão... E teve compaixão deles... Curou os seus doentes... Porém, ao cair da tarde, os seus discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Senhor, esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda essa multidão ir embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Jesus respondeu, eles não precisam ir embora. Tem vocês mesmos a eles algo para comer? Eles disseram a Jesus, Senhor, tudo que temos aqui são apenas cinco pães e dois peixes. E Jesus disse, traga-os aqui para mim. E ele ordenou então que a multidão se assentasse sobre a grama. E se assentaram então Jesus tomando aqueles cinco pães e aqueles dois peixes, olhando para o céu. Deu graças, partiu aqueles pães e em seguida deu aos discípulos e os discípulos começou a, começaram a dar à multidão. Todos, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos então começaram a recolher e chegaram a recolher 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Meus irmãos, povo de Deus, o que, que é isso? Você já deve ter ouvido falar... Eu já queria começar a ajudar você na interpretação... Porque você com certeza já ouviu falar muitas vezes... Você deve ter crescido se você é, cresceu na igreja... Ouvindo falar que Jesus alimentou uma multidão... É, alimentou 5 mil pessoas com cinco pães e dois peixinhos... Não, não é isso não... Foram 5 mil homens... Fora mulheres e crianças... Então você precisa pensar comigo que naquela multidão, por ser durante o dia, muitos homens estavam em seus trabalhos. Você precisa pensar comigo que em qualquer reunião que nós tivermos, e se você quiser fazer esse teste agora... O número de mulher, desde o tempo de Jesus, ele é um pouco maior do que o número de homens. Então se tinha 5 mil homens, provavelmente teria ali um pouco mais do que 5 mil mulheres... E naquele tempo não tinha controle de natalidade. E aí você coloca aí... Pelo menos duas crianças para cada um daqueles homens. Até porque uns talvez tivessem duas, outros tivessem uma e outros tivessem dez. <risos> e aí ele pode chegar numa média. Então você tem que colocar para pensar nesse texto, nesse milagre e nessa ação de Jesus. Você precisa pensar em cinco mil homens, talvez um pouco mais de cinco mil mulheres. E por volta aí talvez umas dez mil crianças. Quanto mesmo? Lá no sítio onde vocês moram? É, eu já descobri que eles moram no sítio. Se você somar aí 5 mil homens, mais umas 6 mil mulheres, mais umas 10 mil crianças, vai dar uma penca de gente. Ok. Olhando para essa questão é que a gente vai começar a caminhar. Sabe por quê? Eu estou falando... Ministrando para uma igreja que completa 123 anos. Com uma história linda, com um passado maravilhoso. Mas também com um futuro gigantesco que se abre diante de vocês. Diante de todos nós. E aí nós temos esse texto aqui. Onde Jesus nos chama a pensar em algumas coisas. E a primeira coisa que eu vejo aqui. É que Jesus nos ensina nesse texto. Que a nossa responsabilidade diante dele. E diante das coisas ela é individual. Aliás. Aliás. Nós muitas vezes perdemos muito porque nós anulamos a nossa individualidade. Olhando para a coletividade. Esperando que o coletivo faça alguma coisa. Quando na verdade gente, precisa de um começar a fazer. Tem várias coisas nesta igreja que aconteceu através de uma pessoa. Eu acabei de ouvir aqui um projeto das bonecas. Que parece que foi de uma moça chamada Michele. A Michele, ela cria um projeto que alcança... Não sei quantas pessoas, ninguém de aqui, ninguém consegue mensurar quantas pessoas já foram alcançadas por um projeto criado por essa moça. E eu queria, a primeira ideia que eu queria despertar no seu coração, é que eu e você somos individuais diante de Deus. Nós, até no céu, a Bíblia diz que até quando chegar no céu, você vai ser só você, meu irmão. É eu e você sozinho, tá bom? Você na minha frente ali, um pouco atrás, o outro aqui um pouco, naquela fila, Jesus agora é você. Vem cá meu lindão, vem cá minha linda, só nós dois. Vamos ter um particular aqui, porque agora a gente... Percebe que a Bíblia fala muito disso. E eu queria despertar no seu coração isso. E quando eu falo de que nós temos uma responsabilidade individual diante daquilo que Deus quer fazer, isso é bom demais. Porque Deus nos criou com todas essas capacidades. De fazer aquilo que ele quer fazer. E não obstante isso. Quando você entregou sua vida para Jesus. O Espírito Santo veio habitar em você. E quando o Espírito Santo vem meus irmãos. É uma coisa linda. Porque ele traz com ele vários dons espirituais. Que são capacitações espirituais. Que você não tem sem a presença do Espírito Santo. Então quando você entrega sua vida para Jesus. O Espírito Santo passa a habitar em você. E junto com ele ele leva um monte de dons e quando a gente fala de dons espirituais a gente precisa entender que existem dons espirituais de você se relacionar diretamente com Deus mas a maioria dos dons espirituais é para você se relacionar com as pessoas não sei se você sabe mas a Bíblia fala de cerca de 25 dons às vezes nós contamos na, nos dedos de uma mão qual que nós quais conhecemos ou sabemos mas são cerca de 25 dons espirituais esses dons são capacitações que Deus nos dá para que nós possamos, meus irmãos, fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E é incrível. Porque juntamente, o Espírito Santo não traz só os dons. O Espírito Santo também produz o quê? Ele produz o fruto do Espírito. Que começa com... Vocês lembram quando a Bíblia fala lá em Gálatas. Que o Espírito Santo ele gera em nós o fruto da presença dele. E o primeiro, o fruto do Espírito é... Amor. O primeiro fruto do Espírito é amor. E aí você sabe muito bem, você deve ter aqui grandes professores de hebraico. Deus me deu o privilégio de estudar esse, esse, essas línguas originais da Bíblia. E a palavra amor, ela é de uma expressão hebraica que se lê arravar. E arravar não é só um sentimento. Arravar é, é, um, é, uma, é, uma, é um ato de se entregar. Eu não sinto apenas uma coisa, eu faço alguma coisa. A expressão arravar é exatamente essa. E a expressão original da palavra amor... Ou seja, eu sinto alguma coisa e aquilo me leva a fazer alguma coisa. Aquilo me leva a dar e a doar. Não só o que eu tenho, mas principalmente todas as outras coisas, especialmente o que eu sei. Isso é muito bonito. E aí quando você olha para esse texto, quando os discípulos chegam apavorados diante de Jesus, e eles falam, Senhor, já está tarde, o pessoal precisa ir embora para comprar alimento. Ele diz, não. Dá a vocês de comer para eles. Aí eu imagino os olhares maravilhosos. Um olha para o outro. Eu? Como que eu vou fazer isso? Porque algumas coisas elas assustam. E eu queria colocar no seu coração. Não se assuste com aquilo que Deus trouxeram as suas mãos para fazer. Amém? A gente tem o hábito, meus irmãos. Aliás, o, 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 a gente tem um, um, um conceito muito pequeno sobre aquilo que nós podemos. Isso é muito sério. A igreja de Jesus Cristo, ela é muito mais poderosa do que ela pensa que é. Ela pode muito mais do que pensa que pode. Você pode muito mais. E não sou eu que estou dizendo isso não. A Bíblia não diz, o que posso todas as coisas. Não está escrito lá que eu posso algumas coisas. Eu posso todas as coisas. Mas é claro que esse menino que toca um violão maravilhoso aqui nessa igreja. Né? Que faz a gente ir na presença do pai, pelas cordas do violão. É, ele não pode tudo, mas, aí. mas a Bíblia diz que eu posso todas as coisas. Não, a Bíblia está se referindo a você, a ela, ao Senhor, a senhora, a você, a você, e a união de todos nós. Então, tornam todas as coisas possíveis a nós. Eu tenho aprendido isso lá na Terceira Igreja Batista, meus irmãos. Quando nós chegamos lá e, A região para lá, não sei como é que é aqui, eu, sou, eu e Márcia somos. eu. E ela não, ela é uma menina, uma mocinha nova eu sou um vovozinho eu estou há 30 anos completamos 30 anos na igreja lá e quando nós chegamos para lá nós éramos uma comunidade muito pequena de uns 30, 35 pessoas e Deus nos deu algumas experiências muito, muito especiais quando nós chegamos para lá especialmente olhando para essa perspectiva e eu percebi que aquelas pessoas eles tinham um certo medo mas ao mesmo tempo eles tinham uma vontade muito grande. E aquele, aquela cisma, aquela... a mesma preocupação dos discípulos aqui. Mas como, como alimentar toda essa multidão? Nós só temos isto. Jesus disse, eu não preciso mais do que aquilo que você tem para fazer um grande milagre. E aí nós começamos a fazer algumas coisas. E Deus foi nos dando coisas. Eu me lembro, meus irmãos, que nós resolvemos fazer um culto. É... Aliás, começamos lá a fazer uma santa convocação. Nós chamamos de santa convocação. Eram 40 dias de jejum e oração, onde a gente buscava, buscava em Deus o que, que Ele queria de nós. Aí nós passamos a fazer isso todo ano. Só que a gente passou a ter umas, umas atitudes meio diferentes, pastor Fábio. E a gente resolveu no final da santa convocação, desses 40 dias de jejum e oração, fazer um culto de 12 horas ininterruptos. Começando às 9 da manhã e terminando às 9 da noite. E a ideia era em jejum. Às vezes a gente é meio... Sei lá o que E fizemos Não pensa que é fácil Porque chega uma hora E estava em jejum E a ideia era fazer aquele culto de 12 horas em jejum Parece que é, depois disso pastor, Não sei se você sabe disso Alguns anos Isso começou em 94 Alguns anos depois Foi escrito um livro 40 dias de jejum e oração O autor inclusive faleceu Esse livro foi escrito Porque eu vim aqui Em Barueri talvez Acho que é Barueri é, eu vim ministrar exatamente sobre isso numa igreja e ele acabou ficando sabendo disso e ele escreveu um livro, não sei se vocês conhecem 40 dias de jejum oração e essa historinha de 40 dias nasce lá em Marília que na verdade não nasce em Marília é de São Queiroz e... ah, foi Santo André, essa cidade que eu vim mas foi numa igrejinha pequena e aí... só que depois eu descobri também que... foi falei, meu Deus, quanta coisa mas aí, o que eu queria colocar? lá pelas tanto do final desse culto, né? por volta de umas sete, o culto acabava às nove tinha uma senhorinha, meus irmãos, era muito interessante, pastor Fábio ela saía do culto, a igreja pequenininha, talvez uma ala dessa aqui fosse maior do que a igreja naquele tempo e ela saía, ia devagar, chegava na porta da igreja, olhava para um lado, olhava para o outro fazia uma cara de ué, voltava, sentava no lugarzinho dela passava mais uns dez minutinhos, tá lá a irmãzinha, indo pra porta, botava a mão no portal, olhava, e ih, o jejum subiu pra cabeça, só pode, E que que ela fica tanto olhando? Terminou o culto, cheguei perto dela, falei, mas que coisa interessante, minha irmãzinha, vem cá, dá um abraço aqui no PV, e tal, e aí, ela falei, não sei, você foi várias vezes na porta, ela falou, pastor, chorando, ela falou, pastor Venil eu preciso compartilhar com o senhor, eu fechava os meus olhos pra orar, pastor, e me vi, eu via pessoas de todos os cantos, são cinco ruas que davam, chegavam na igreja. Ela fica numa posição que cinco ruas, ela falava assim. E eu via pessoas chegando de todas as ruas, vindo para essa igreja, para nossa igreja, e elas estavam vindo para a igreja, porque estavam com Bíblia na mão, e eu não, não aguentava, porque a visão era tão intensa que eu ia ver. Só que eu chegava na porta e não via nada. Ela falou: O que, que é isso, pastor? O que, que eu tô sentindo? Eu falei: Vamos botar isso na prateleira e nós vamos orar sobre esse negócio e aí nós começamos a orar e aí eu me lembro, meus irmãos que naquele dia mesmo, ela fez uma oração tão bonitinha que a oração que ficou mais famosa a oração mais, gente humilde é, é, dá um show diante de Jesus, sabia? Os, algumas pessoas não e ela chega, a gente mandada. mão dada eu falei, então vamos orar por isso ela falou assim, Senhor Jesus meu Deus, faz a nossa igreja brilhar nessa escuridão que a gente seja igual a luzinha de açougue eu falei, oxe no meio da oração você está ali na maior concentração, de mão dada. E a pessoa diz assim, faz a nossa igreja brilhar como luzinha de açougue. E eu falei, meu Deus, brilhar como luzinha de açougue? Aí, termina aquele momento, eu falei assim, irmãzinha, explica para mim, desculpa. A gente não falar brilhar como luzinha de açougue. Eu falei, é pastor, eu não sei se o senhor já viu, mas nos açougues, hoje não tem mais isso. Mas antigamente, tinha umas luzes para atrair. Moscas para que ela não pousasse nas carnes, os mais jovens não sabem disso, os mais antigos lembram disso? Havia umas lâmpadas de e aí ela falou assim: então é para isso brilhar para atrair? Ela falou, isso, pastor. Gente, jeito que as luzinhas traz uns mosquitinhos, as mosquitinhas ficam na lâmpada e não vai na carne. Ela falou assim: eu queria que a nossa igreja brilhasse para atrair as pessoas. E ela falou, e vai brilhar, pastor. E nós precisamos se preparar, viu? Porque esse negócio aqui vai ser pequeno. Domingo seguinte, meus irmãos, chega uma família. Por que eu estou falando isso? Sobre aquilo que essa igreja pode gerar. E aí meus irmãos, no domingo seguinte chega uma família e fala assim, eu vou cumprimentá-los, muito pequeno a igreja. Falei, tudo bem com vocês? Primeira vez vocês estão aqui? É a primeira vez. Vocês estão convidados de alguém? Falou: não. Nós passamos de carro, nossa filha falou assim, pai, olha para essa igreja. Vamos nela. Eu falei, vixe. Ficaram. caro. No domingo seguinte aparece um outro família mesma história e mesma história e mesma história e aí daqui a pouco meus irmãos o negócio começa a ficar mais interessante e a gente precisou fazer dois cultos porque não cabiam as pessoas e passaram-se poucos meses precisamos fazer três cultos aos domingos passaram um pouco mais começou a ficar gente por lá de fora falei não agora não agora vamos precisar construir um novo templo Aí que surgiu o um novo tempo que você conheceu. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque aquilo... Tudo que Deus quis construir e construiu e está construindo com a gente lá e com vocês aqui... Passa pela individualidade. Passou pela oração, passou pela visão, passou pela revelação. Não sei como você vai entender. De uma pessoa que estava completamente entregue nas mãos do Senhor... E aí eu queria muito que você olhasse para mim, com essa questão aqui, e por isso, a gente precisa olhar para esse texto, e perceber que na verdade Jesus ele poderia fazer aquele milagre sem os discípulos, mas Ele inclui os discípulos para mostrar o seguinte para todos nós, Deus precisa de cada um de nós para fazer o que Ele quer fazer, a ação de Deus ela não sai aqui desse púlpito, Desse púlpito aqui sai uma parte das ações desta igreja. Mas aí nos bancos estão as ideias, os planos, as revelações. Aí no banco estão os dons espirituais. Estão o fruto do Espírito que pode gerar uma transformação gloriosa na vida dessa igreja. E na vida de quem pode ser alcançada por nós. Amém, meus irmãos? Eu gosto muito da ideia de que quando Jesus chega para os discípulos. E Ele fala algo até meio que assustador. Né? Porque aqui no versículo 14... É, é, perdão no versículo 16 Jesus chega para eles quando eles mandam as pessoas embora Jesus fala assim não eles não precisam ir embora para comer imagina você num lugar deserto esse número de pessoas que você somou aí não nem né aí Jesus fala eles precisam comer é fim da tarde e aí gente a Jesus fala assim que eles não precisam ir embora vocês podem resolver o problema deles e agora hein eles não precisam ir embora você que é membro dessa igreja você que é um líder dessa igreja você que faz parte dessa comunidade você consegue imaginar Jesus falando olhando para você agora e dizendo olha as pessoas que precisam de nós não precisam buscar em outro lugar nós podemos resolver as questões deles nós podemos resolver as pendências nós podemos resolver a questão da fome dessas pessoas e fome aqui meus irmãos não é somente fome física agora às vezes meus irmãos eu não posso fazer o um milagre sozinho mas eu posso fazer parte eu disse um pouco isso hoje pela manhã às vezes eu não posso fazer o um milagre sozinho que... aquele milagre precisa ser feito mas eu posso participar e tornar aquele milagre mais fácil a nossa participação, a sua participação torna todas as coisas mais fáceis foram apenas, eu fico imaginando, 12 pessoas crendo, pensa comigo aqui 12 pessoas, crendo Agindo Resolveram o problema de mais de sei lá quantas mil pessoas É interessante nós pensarmos naquilo que pode ser feito por nós E se você olha para a Bíblia, em Mateus capítulo 6 Você vê Jesus falando assim Olha, as pessoas hoje são ovelhas como se não tivessem pastor São como ovelhas sem pastor E nós estamos daqui do lado de cá Sendo o que? Instrumentos ativos de Deus, ninguém aqui é um instrumento inativo, ninguém aqui é um aposentado espiritual, não, em nome de Jesus isso não existe, todos nós, de alguma forma, você meu irmão, você minha irmã, todos nós de alguma forma, não importa se você sabe muito, sabe pouco, menos, ou se você pode, enfim, o que a Bíblia quer dizer é que tem muita coisa que passa pelas nossas mãos, e a gente precisa afinar a nossa percepção. Aquilo que Deus pode e quer fazer. E aí a gente começa a experimentar alguns milagres. Porque a Bíblia, meus irmãos. Ela nos, ela nos chama aqui agora. E eu queria que nós nos tornássemos um daqueles doze. Um daqueles doze discípulos, meus irmãos. Talvez apavorados. Apavorados. Porque é muito, é muito lindo. Você ir para Jesus você já percebeu que normalmente nós vamos para Jesus para que Ele resolva as coisas quando na verdade as coisas podem ser resolvidas por nós e Ele quer que nós sejamos instrumentos de resolver muitas coisas você já parou para perceber que nós chegamos para Jesus com a ideia de que Ele vai fazer tudo você já parou para pensar que nós temos o conceito e a ideia de que Jesus vai fazer com que as pessoas venham para a porta dessa igreja e talvez não seja bem assim, pode ser assim, mas talvez não seja só assim. Você não parou para perceber como que muitas vezes nós esperamos que as pessoas venham... Quando elas esperam que a gente vá. <risos> Entenderam? É impressionante como às vezes nós esperamos que as pessoas venham... Que os nossos vizinhos venham, que os nossos amigos venham... Na verdade eles estão esperando que a gente vá. <risos> Eu me lembro que fui fazer uma visita no hospital há um tempo atrás... E quando eu cheguei naquele hospital, eu gosto muito de chegar no hospital, né? Me desculpe aí, os médicos, enfermeiros e diretores. Porque eu chego lá, dou meu pego aquele crachazinho, né? E aí quando eu entro, eu ponho no bolso, né? Se alguém pedir, eu entrego. Sabe por quê? Porque eu não vou só no quarto que eu fui, não. Eu boto o crachá no bolso e saio passeando pelo hospital. Eu gosto muito disso. Às vezes eu fico três, duas, três horas lá dentro e vou num lugar, vou no outro. Aí... E de repente, o pessoal não fica conferindo muito, né? O pessoal da área da saúde aí sabe disso, né? Então acontece isso. E quando eu chego para visitar um quarto de uma pessoa, quando eu entrei assim, eu falei, gente, tudo bem? Eu sou o pastor Venilson, vim aqui orar com vocês. Uma pessoa falou assim, eu estava esperando o senhor chegar. Eu falei, meu Deus. Ela disse assim, eu estava esperando o senhor chegar. Gente, é muito interessante essa ideia. Aquelas pessoas, meus irmãos, eles não queriam ir embora, eles não queriam sair de perto de Jesus e nem Jesus queria que eles saíssem. Sabe por quê? Eu gosto muito dessa ideia. Quando Jesus fala para eles, dá você de comer para eles, Jesus estava querendo dizer que nele, em Jesus, em Jesus nós temos mais do que pensamos que temos em Jesus nós podemos mais do que pensamos que podemos então não se limite porque Jesus não se limita podemos continuar tranquilos apesar da chuva? normal isso benção de Deus e aí quando Jesus meus irmãos fala assim dá vocês de comer para eles simplesmente meus irmãos eles perguntaram assim dar o quê? Dar o que para essas pessoas? Era o lanche de uma pessoa. E tinha multidão ali. Ah, sabe o que, que Jesus está ensinando para você? Sabe o que, que Jesus está ensinando para nós? Ele está ensinando o seguinte. Comece a fazer sem ter. Repete essa expressão comigo. Começar a fazer sem ter. Sabe por quê? Porque a gente normalmente tem o um conceito de só fazer quando tiver. Só que aí você nunca se dá por satisfeito. Você nunca acha que aquilo que você tem já é o suficiente para você fazer alguma coisa. Você fica esperando mais e mais e mais e mais. Eu estou sendo acompanhado lindamente pela Camila. Ela está tornando a minha fala um pouco mais agradável de ouvir. Eu fico imaginando quantas pessoas, meus irmãos... Também podem fazer um monte de outras coisas... Mas se limitam... Se impedem... Jesus está dizendo... começa a fazer sem ter tudo que pensa que você precisa... É muito sério isso, meus irmãos... É muito sério essa verdade... Exercite a sua fé... Você sabe o que significa fé... Você conhece Hebreus 11.1... Lá em Hebreus 11.1 está escrito... É a certeza daquilo que você espera... E a prova daquilo que você não vê... Ou seja, eu vou fazer, eu creio. Ah, e o que aconteceu no hospital dessa, dessa moça? Eu cheguei e ela falou assim, eu estava esperando o senhor. Eu falei assim, eu estava esperando te encontrar aqui. Entendeu? Vamos lá, vamos juntar tudo. Eu estava esperando você, você estava me esperando. E aí oramos. E eu ministrei sobre ela. Você sabe quando que acontece uma cura? Quando você ora pelo doente. Uma cura acontece quando você ora por um doente. Se você não ora por um doente, essa cura nunca vai acontecer. Posso compartilhar aquela experiência que eu falei hoje de manhã, pastor? De manhã, hoje eu contei uma experiência, não sei quanto estava aqui, se você estava aqui, você vai ouvir duas vezes. Mas eu queria falar disso para você, essa ideia. Aqui está tudo bem, viu gente? Aqui está uma bênção de Deus. Entendeu? Fica feliz. tá? Eu vivo na roça. Gente, eu, sou, eu moro num sítio, Para quem não sabe. Eu moro num sítio. Quem mora num sítio vibra quando vê chuva. Tá bom? O pessoal da cidade fica doido com os baldinhos. Não se preocupa, rapaz. Senta no seu lugar, rapaz, e vai receber o que Deus está te dando. <risos> Cabra bom. Ok. Presta atenção em mim aqui. E aí chega uma pessoa, olha para mim. Eu queria que você entendesse que algumas coisas, elas acontecem quando você age eu estava na porta da minha casa um dia estava na minha casa um dia uma pessoa bate no portão desesperada e eu chego para atender ela diz assim por favor moço, o conhece onde tem um benzedor? eu falei benzedor? eu falei, sim ó, oh, sai daqui, vai naquela esquina ali espera naquela esquina eu entrei, porque eu estava de bermuda entrei, coloquei uma roupa mais adequada e corri para lá e naquela hora eu falei assim: Eu não vou deixar essa mulher. Ela até usou o seguinte: O senhor conhece um? Eu estou procurando um pai de santo, um benzedor. Eu, e aí, meus irmãos, ela eu corro para lá para onde ela está. Daqui a pouco eu chego lá e ela diz: É o senhor, eu falei assim, eu, né? Vamos lá. Peguei ela, estava com uma criança desfalecendo de febre, doente, sei lá com mais o que. Então eu oro para aquela mulher, ela é curada. Naquela hora, mas filha, ela não queria saber quem era, não. Ela queria receber uma oração. Os irmãos entendem isso. Ela não queria saber quem ia. Ela queria saber alguém que pudesse orar por ela. Agora imagina eu. Pastor Benilson. Da terceira batista. Se eu tivesse, assim. Não conheço benzedor nenhum. Está arrependido em nome de Jesus. Não está arrependido nada rapaz. A, a mulher estava desesperada. Querendo a cura da filha. Peguei a filha dela no braço. Falei assim. Deus agora é nós dois. E faz a tua obra. Senhor em nome. Orei pela criança. A criança começou a esquentar daquela febre. Foi curada. Depois eu pensei assim, meu Deus, só houve aquela cura porque eu orei pela, pela criança doente. Você percebe que se a gente não age, não acontece o que nós queremos. Os dons estão nas tuas mãos. Os cinco pães e os dois peixes estão nas mãos dessa igreja. Os cinco pães e dois peixes estão entregues a você. Meus irmãos, você já parou para pensar como que a história do mundo é marcada por pessoas que não tinham nada? vou repetir isso, você já parou para pensar como que a história do mundo é marcada por pessoas que não tinham nada você passa horas e horas pesquisando de que o mundo tem marcas eternas de, feitas, começadas, iniciadas por pessoas que não tinham nada vocês já viram falar de uma mulherzinha de 1,40m nascida na Irlanda que um dia resolve estudar enfermagem Resolve pegar um navio e ir lá para o outro lado do mundo, para um lugar chamado Calcutá. Chega aquela irlandesazinha desse tamanzinho. Que né? não dava, não assustava nem uma lagartixa. Ela simplesmente chega lá e ela revoluciona Calcutá. A Madre Teresa. O que, que ela tinha? Nada ela só tinha uma fé que tirou ela da Irlanda e levou ela para lá e ela revolucionou o mundo a ponto de por exemplo ela ganhar o Nobel da Paz e no dia que deram o Nobel da Paz ela falou assim, o que que é isso? ah não vou lá não, você tem que ir lá não sei aonde receber, é um milhão de não, 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 vai você ir lá, eu vou ficar aqui cuidando das minhas crianças só isso e aí você começa a puxar na sua lista dezenas e dezenas de pessoas que não tinham nada. Tinham muito menos do que eu e você. Sabiam muito menos do que eu e você. Tocavam muito menos do que a gente, viu Camila? Mas fizeram uma revolução para Deus na vida de pessoas. Amém, meus irmãos? Exatamente isso. Nós, meus irmãos, nós, nossa igreja participa da, da manutenção de duas escolas na Irlanda. Oh, perdão. Irlanda é a terra da Tereza. Em Uganda. Uganda. A gente mantém duas escolas lá. Sabe quem foi para lá? Foi uma moça, meus irmãos, conhecida nossa, nossa querida missionária Helena. Não tinha capacidade nenhuma, mas ela tinha um sonho de fazer... Fez pedagogia na raça do osso. Não sabia falar uma palavra em inglês. Sabe o que ela fez? Foi lá, arrumou um trabalho de empregada doméstica na casa do meu professor. Lembra de Landon Jones? professor Landon Jones foi trabalhar na casa de Landon Jones. Alguns aqui devem ter ouvido falar em professor Landon Jones. Sabe para quê? E ela fala assim. Olha professor, só não fala nada em português comigo. Fala só em inglês. Porque eu quero estudar inglês. Não tenho condição de pagar uma escola. Então eu vou trabalhar na casa do americano para aprender inglês. E eu fui em Uganda. E vi a Helena falando uma palavra em inglês, duas em português a outra não sei em que e ela está lá como missionária na Uganda mantendo as duas escolas estive lá meus irmãos, é cada coisa foi o inglês mais lindo que eu já vi eu, eu, eu peguei uma caderneta e comecei a escrever tudo ela é capaz de falar assim vem a rir por favor, please eu lembro que lá tem energia duas horas por dia Aí você aproveita para tomar banho. E aí a gente estava todo mundo tomando banho. Tinha uns oito na casa dela, na casa da missionária. Daí ela começa a gritar assim para a Pamela. Pamela, miserável. Traga, give me a toll, caramba. tá gelado. Eu falei, give me a toll, caramba, que tá gelado. Eu falei, peguei a caderneta. E ela falou assim. meu Deus, você sabe o que é isso? Depois você tem, parece que você é professor de inglês. Além de tudo que você já sabe. Explica para eles o que é isso. Ela estava dizendo... Me dá minha toalha, caramba, que está frio. Mas ela mistura. astou Pastor, você tem coragem. A gente não vai para a Argentina se a gente não souber falar quiero. Quanto mais morar na U Uganda, onde ali tem um inglês absurdamente cheio de sotaque. E a Helena foi para lá e ela mantém duas escolas lá. Preciso falar mais alguma coisa? Então eu queria muito que você pegasse a ideia de que Jesus quer ensinar para essa igreja. Meus irmãos, tem tanta coisa linda acontecendo, tem tanta coisa tremenda acontecendo já aqui, mas ainda não é tudo. Olha para aquilo que essa igreja tem feito, meus irmãos. Olha para a vida, quanta coisa linda. Eu vejo aqui as propagandas, vocês falando aqui, as divulgações. É missões, é famílias, é crianças. Coisa linda demais isso. Mas, ainda não é tudo. Ainda tem coisas. E a gente está aproveitando essa oportunidade dos 126 anos para vocês saírem daqui cheios de ideias e pulverizar a ideia desse jovem pastor lindo que vocês têm com ideias. Não deixa nada ficar parando você. Sabe por quê? Eu acho muito interessante quando Jesus pega, fala assim: ó, pega o que você tem. O que vocês têm? Cinco pães e dois peixes? Dá para mim aqui? Olha aqui, por favor. É muito simples isso, mas é muito profundo. Coloca o que você tem nas mãos de Jesus. Bota o que você tem nas mãos de Jesus, meu irmão. Porque se você ficar com você, Jesus não tem como gerar um milagre. Ele não tem como multiplicar aquilo que eu não entrego. A semente só nasce se eu plantar. Se eu não planto, se eu não planto a semente, ela não vai germinar. Mas se eu planto, ela começa a crescer e multiplicar e ela produz muito. E esse plantar, meus irmãos, exatamente isso. É tempo, meus irmãos, de nós termos uma igreja viva, ativa, que se mobiliza, que se mexe, que cria, que sonha, que bota planos. E que não deixa tudo para uma outra pessoa fazer. Não, vamos lá. Porque se Deus te deu a ideia, Ele também vai te dar o caminho para fazer. Então, por favor, ora sobre isso. Ore mesmo. Eu desafio você a orar e perguntar, Senhor, o que, que o Senhor tem? Quais são os meus cinco pães e dois peixes? O que, que você quer que eu faça com isso, Jesus? O que, que eu posso fazer? Amém, meus irmãos? Eu queria muito que você pudesse atentar para essa verdade. Uma vez nós criamos um, um pessoal, a gente estava reorganizando os ministérios. E uma pessoa falou assim, pastor Vinícius, eu queria que você me desse a oportunidade de criar um ministério aqui. Porque eu gosto muito de pescar. E me dá uma ideia para criar um ministério sobre pesca. Porque eu quero ganhar pescadores para Jesus. Eu falei, como assim? Eu falei, é. Falei, então vamos morar junto. Você ora e semana que vem a gente conversa. Daqui a pouco ele volta com uma folha de papel, com uma foto de uma tilápia linda. E colocou assim, pastor Verilson, nós vamos criar o ministério Peixes e Almas. Falei, amém. Vamos lá. Como é que é esse ministério? Me ensinei. O que, é que Deus falou com você? Ele falou assim, nós vamos fazer é, retiro de pescaria. A gente pega três pescadores da igreja. Cada pescador chama três amigos de fora da igreja que gostam de pescar. Pensa no negócio que... Se tiver é pescador aqui, meu filho... Um negócio que o pescador não, não, se agora tá chovendo, pode tá caindo granito. Que você que, chamar um pescador, vamos pescar, vamos, vamos. Ele fica assim, desviando do granito, mas ele vai pescar. É doido. e Ele falou assim: Já pensou a igreja? Pode fazer o que foi? Eu contei: Ele falou assim: Não, a igreja a gente aluga uma van, a igreja dá os marmiteques e a gente simplesmente um chama o outro. Aí juntaram quatro pescadores da igreja e eles faziam um retiro de pescaria. Você tem noção do que seja isso? Aí a igreja dava um custo, criou o ministério de peixes e almas. Cada um chamava dois, três amigos para a beira do rio. Ficava pescando e ele falando de Jesus, tocando hinos, músicas evangélicas. Na hora de comer o peixe, ele orava e ele ministrava, ele ensinava Jesus assando o peixe na beira da praia. Ele inventava um negócio lá muito interessante. E daqui a uns dias a gente começou a batizar pescadores ganho por ele. Você entende? Não é um negócio meio doido. Ele hoje não está mais na nossa igreja. Mas nós batizamos pessoas criadas, geradas, salvas, por pessoas assim. E eu queria então, em nome de Jesus, despertar seu coração para isso. Por isso Jesus diz, pega o que você tem e traz até mim. Eu queria terminar essa Quero terminar essa reflexão. Dizendo para você que pouca coisa. Mas com muita fé, pode gerar grandes milagres. Esta igreja completa 123 anos. E eu queria muito motivar vocês a não esconder aquilo que Deus tem mostrado para vocês. Passa com a irmãzinha da Luizinha de Açougue. Se Deus te mostrar uma coisa, ela deu uma de doida, gente ir a porta olhar e cada batismo que acontecia ela chorava chorava ela falava assim, eu vi isso e ela falou assim, eu vou ser uma intercessora de todo novo convertido porque eu vi os novos convertidos chegando para a igreja eu não sei se Edilson e Débora que eu estou, vim buscar de volta não sei se vocês sabem Edilson e Débora são minhas ovelhas estão emprestadas ao pastor Fábio vocês deve se lembrar da avó Lucinda, cabelinho branco, mãe do adulto, da esposa da Tânia. Ela que teve essa visão. E eu queria muito mesmo, muito mesmo, queridos, que vocês pudessem pegar essa reflexão simples, mas desafiadora, um convite a que vocês possam, a partir de agora, se ajeitar na cadeira, olhar para... Multiplicação dos pães com uma outra perspectiva e entender que essa igreja não está só completando aniversário não. Essa igreja está tendo oportunidade de experimentar algo novo a partir de agora. Então, pega os teus cinco pães e dois peixes, entrega para Jesus e o que Jesus falar com você, você compartilha com o pastor Fábio. E eu queria que você pudesse orar comigo agora. Senhor Jesus. Foi o Senhor que nos ensinou a olhar para esse texto. Como uma forma de desafio. Como uma forma de entrega. E como uma forma de vivermos grandes coisas. Olhando para esse texto nós aprendemos que o Senhor pode gerar milagres gloriosos olhando a Deus para aquilo que sobrou deste milagre nós possamos perceber e aprender que nós podemos gerar milagres que terão consequências e alcances muito maiores do que nós estamos imaginando obrigado porque nós podemos olhar para esse texto tão conhecido e sermos motivados a vivê-lo em realidade. Hoje. Hoje. Dentro do contexto de hoje. Dentro das necessidades de hoje. Dentro da fome de hoje. Senhor. Mostra para nós. O que. Aqueles cinco pães e dois peixes. O que eles são hoje. E mostra para nós. Que nós temos isso. Diga para o Senhor, Pai, eis-me aqui na Tua presença, para que o Senhor possa fazer em mim e através de mim, todos os milagres, toda a salvação, toda a transformação que o Senhor sonha para esta igreja e através dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém.